0: Representante Alejandro Ocampo Representante a la Cámara del Pacto Histórico Bienvenido a Mañanas Blue Gracias por atendernos y por esperarnos En medio de estas noticias de última hora Que nos llegan desde la Casa de Nariño Sobre la libertad del señor López Hijo de Enilce López Empresaria del Chance Bienvenido y gracias por estar con nosotros
1: Bueno, ah, buenos días a ti, a Hugo Mario A Claudia, a todas las demás personas Que hacen parte de tu este equipo de trabajo Y a la gente que nos escucha hasta ahora muy buenos días.
0: Representante, ¿cuál es la diferencia de su proyecto y el que viene planeando el Ministerio de Justicia frente a esto de los vientres de alquiler?
1: No sé, pero si en el caso tal de que el Ministerio de Justicia radique un proyecto en igual sentido, va a haber una cosa que llama acumulación, es decir, va a que juntar los dos proyectos. Y creo que no pueden existir dos ejercicios o dos proyectos de ley diferentes, sino hay que concertar y concertar uno que tenga la mejor salida para el problema que tenemos en Colombia.
2: Claudia. Representante, pero eh, ¿cuál es la motivación? Porque nosotros hablábamos hace unos días con la viceministra de Justicia respecto al proyecto del ministerio y y veíamos, digamos, con preocupación que lo que se busca con ese proyecto del gobierno es abrirle la posibilidad a las parejas que tienen, por ejemplo, la posibilidad de conseguir a alguien que les haga el favor sin pagarles de prestar un vientre, Pero a las mujeres que hacen esto hoy en día porque es su manera de conseguir recursos, porque están en una posición vulnerable, lo que hace es prácticamente formalizar que están cometiendo un delito. Es decir, más que proteger a las mujeres vulnerables, lo que está haciendo es abrirles el espacio a las personas que no son vulnerables y que pueden conseguir quien les haga el favor. En ese caso, ¿su proyecto es coincidente con el del gobierno o es diferente?
1: El proyecto usa cuatro cosas importantes. Lo primero, y lo primero que haré vale para aclarar antes de, de decirte que usa el proyecto, hoy en Colombia se permite la maternidad subrogada o el embarazo subrogado, o lo que le llaman alquiler de vientres cuando usted abre eso y busca eso eso oyente. no eso no
0: es cierto representante en Colombia no se permite sí, claro. lo que pasa es que no está reglamentado claro. y la Corte Constitucional dijo debería reglamentar si tiene seis meses el, el congreso de la república para solucionar este tema entonces se asume no, Camila, que aquello es... que no está arreglado entonces es Ajá. permitido mi pregunta claro, es...
1: hoy no hay no hay hoy no hay prohibición y si usted abre la, la, la web la se web dice maternidad subrogada encuentra cantidad de clínicas y abogados que ofrecen este servicio eso es un primer tema. A mí me indigna y sale esto desde una página que me llegó del país de España, donde decía que un niño en Colombia costaba 20 millones de pesos. Indagando, hablando con personas, con madres, con familias, llegamos a, a, a muchas verdades, puede que falten muchas otras, pero de verdad, uno, esta práctica se hace hoy en Colombia. Dos, no está reglamentada. Tres, se presta para cualquier tipo de delito, para tráfico de niños, para esclavizar mujeres, para tener hijos y los niños y las familias pasan cantidad de problemas. Es que busca este proyecto uno que familias que no han podido tener hijos puedan hacerlo mediante este método, ya que la corte durante muchos años en fallos ha permitido que esta práctica se pueda. Dos que sean un, que los niños que nazcan de allí vayan a una familia, porque este proyecto está pensado para familias. Familias que están en, eh, declaradas en un marital, declarada ante notaría o por matrimonio. Tres, que las madres solamente puedan tener una subrogación. porque si no llegamos al estilo Ucrania, donde hay madres que son cuatro y cinco niños?
0: ¿Y por qué no prohibirlo de del todo? ¿Por qué no prohibirlo del todo, representante?
1: Porque la Corte ya abrió una puerta y ya son varios fallos los que se puede permitir. Yo no estaría en problema de permitirlo de todo. Creo que es una práctica muy peligrosa y lo que busca el proyecto es ponerlo lo más chiquito posible la ventana quiénes lo puedan hacer y cómo lo puedan hacer. Pero hoy hay una ventana que se puede y así nosotros lo prohibamos. La Corte va a decir mediante los fallos reiterativos que se podrá hacer. Amparados en varios temas. La libertad de las personas de poder escoger sus derechos, su cuerpo, su funcionalidad y todas las demás cosas que ha, digamos, que ha gozado la Corte en muchos temas. Yo estaré de acuerdo, es que aquí no está está prohibido y por lo digamos por el fallo de la corte no se va a prohibir entonces hay que reglamentarlo y permitir por ejemplo uno, que los niños no caigan en manos de personas que han sido condenadas por violencia sexual por abandono de niños, por explotación sexual, por explotación de menores por delitos contra la familia garantizar al menos que en esa práctica llegue un niño a una muy buena a una buena familia, requisitos que va a ser bienestar familiar eh, muy comparados y parecidos al proceso de adopción Hemos abierto una puerta, Camila. Hemos dicho como requisito la persona o, fa- o parejas que vayan a hacer este procedimiento primero van a bienestar familiar y reciben la charla de adopción y conocen los niños que están en proceso de adopción y que pueden ser adoptados con la finalidad de que muchas familias puedan ser, digamos, convencidas o persuadidas por bienestar familiar mejor de adoptar y no de subrogar. Pero hemos tratado todo eso. Y cuatro, que no se permitan en Colombia es el monafárico de niños. No está abierto el tema a extranjeros. Es un tema solamente para familias que no lo han podido tener, que puedan hacerlo y que sea, digamos... La mejor manera posible que hoy está de reglamentar.
2: Pero su proyecto permite el pago por ese servicio, porque en el proyecto del gobierno no se permite el pago. Y a eso voy con lo que le planteaba anteriormente. Eso le abre la puerta a las familias que tienen la capacidad de conseguir a alguien que les haga el favor de prestarles un vientre, pero deja totalmente en la ilegalidad a las mujeres que hacen esto por conseguir recursos.
1: No, aquí la, mi proyecto tiene la posibilidad de una indemnización y tiene la obligatoriedad, tiene tres obligaciones. Uno, la persona que subroga con la otra persona. Uno, si hay un contrato, hay un acuerdo jurídico de, de quién es dueño del material genético, quién sería responsable del bebé, quién acarrea con todos los gastos médicos y clínicos. Dos, a esta persona hay que darle un salario y medio mínimo mensual para poder tener su, su desarrollo gestacional y se establece la posibilidad de una indemnización a las madres que han sido subrogadas en el tema. No se permite el tema transaccional, pero tampoco lo dejamos sin nada porque es una puerta muy chiquita. Y con lo que ha pasado en Ucrania y en otros países, Colombia se está volviendo un paraíso y un foco para personas que puedan tener... Y hay personas agenciando esta, esta práctica a raíz de negocio en el mundo para colombianos. Entonces hay clínicas que tienen personas que están a conseguir personas, hay páginas en redes sociales que promueven la, la práctica. Entonces creo que si no le, le ponemos muchas cortapisas, si no le ponemos muchos requisitos... Para que la práctica pueda existir, pueda ser legal, pero que pueda ser lo menos practicada posible, creo que la abrimos lo que hoy en Colombia. Hoy, no, por ejemplo, les digo, no he podido conseguir cuántos niños por subrogación han nacido en Colombia en los últimos cinco años.
2: El representante... No he podido
1: conseguir cuántas madres que han salido perdón, en problemas médicos después de un embarazo. Porque como no es tanta no pasa nada. Y hay una cantidad de problemas legales hasta con los niños
2: se entiende la importancia de que exista la información, de que haya registros e incluso la buena intención de que familias que no pueden tener hijos eh, a través de esta vía eh, lo pudieran hacer, pero es que fíjese las palabras que usted está eh, utilizando las expresiones material genético indemnización para las mujeres eh, que, que hayan subrogado eh, eh, su vientre, o sea es como si no entendiéramos que estamos hablando de vidas humanas, de niños y niñas entonces eh, parece si era como que no, no comprendiéramos el, el impacto final de esto. Cuando uno habla de una indemnización para una mujer que hace esto es porque reconoce que puede tener un daño, que que, hay, eh, que hormonalmente a ella le pueden pasar muchas cosas, que después de gestar no quiere entregar ese hijo eh, en adopción porque se siente la madre como en efecto lo es. No hay, ¿Por qué se limita a hablar de material genético y de indemnización y no entender el trasfondo que eso tiene para una mujer eh, que lo o no? No, voluntariamente o no, al final puede cambiar de decisión y y se le estaría vulnerando su derecho a ser madre, por ejemplo.
1: Yo creo que has tocado, y no solamente el problema que puede tener físico, psicológico. Hay mujeres que pueden quedar traumadas con este tema, hay mujeres que pueden tener la ausencia del hijo, hay mujeres que se pueden culpar toda la vida por lo que hicieron. Es un tema muy delicado que hoy pasa, hoy no sabemos. Y hay un tema, Claudia, que además, y Camila, que no hemos abordado, que es un tema dificilísimo, los proyectos de ley se inscriben, pero por gracias, por fortuna, las a... no, representaciones de mujeres. Para decirles esto: un tema que no está en el proyecto, pero que tenemos que avanzar en la discusión, el tema del aborto. Es decir, cuando el niño viene, digamos, con algún problema, y ¿quién decide quién es el aborto? Yo pienso que debe ser la persona que lo, que, lo, que lo está gestando, pero si los encargantes dicen que no, es un tema tan sensible y tan delicado que nos faltan muchas cosas por desarrollar y esperamos una discusión muy fuerte que pueda traer el mejor elemento posible. ¿Por qué? Porque hablar de material genético, Claudia? Porque así se considera la medicina. es decir, aquí hay una carga genética un aporte genético que es de los aportantes y en la ciencia médica se establece claramente pero es es que
0: representante yo vuelvo e insisto en lo que le decía a Claudia es que estamos hablando de un ser humano o sea, no estamos hablando como si estamos vendiendo una mesa o estamos vendiendo un libro, es un ser humano es una vida, pero no solo eso es el cuerpo humano de una mujer y siempre nos parece que el cuerpo humano de la mujer se puede vender Siempre hay una transacción no. y se siente, pero cuando yo le digo a usted que si que si podemos permitir la venta de órganos, usted claramente me va a decir que no. Pero si vol- si nos vamos al alquiler del cuerpo de una mujer, entonces decimos que sí.
1: Son dos cosas diferentes, pues yo estoy a favor de la donación de órganos. Yo creo que uno cuando se muere. Pero usted estaría de acuerdo órganos, entonces en regular que la persona. gente pueda
0: vender su riñón?
1: No, no de vender, pero la gente sí de existir el tema de la donación.
0: Claro, de no, de acuerdo, pero.
1: No lo necesita. Pero, o sea, pero usted está de acuerdo uno, en que regulemos río, bueno, entonces
0: uno la uno venta de órganos?
1: No, yo no creo que es un tema de venta. Colombia tiene un tema de donación de órganos. ¿Por qué? Porque hoy qué hace uno, yo me muero mañana. Dios quiera que no sea así, pero uno se muere mañana. Tiene el riñón bueno, las córneas buenas, tiene muchas partes de uno bueno. Y en Colombia alrededor de 5.000 personas... Pero, pero representante, estamos
0: hablando de cuando uno fallece. Sí, eso sí, es distinto porque estamos hablando de un tema religioso. Ah, Acá bueno, no estamos hablando entonces, de un tema religioso. No, ¿Usted no estaría no es de acuerdo religioso? en regular y en de pasar un proyecto no. de ley en el Congreso de la República para que hombres y mujeres, si quisiesen, pudieran vender su riñón en vida? En Mire, vida.
1: Yo, yo, creo, yo creo que la gente... Uno, las libertades, cuando uno defiende las libertades tiene que ser consciente de que son todas las libertades yo, si mañana alguien va a donar o vender un riñón creo que cada quien puede ser consciente lo que quiera
0: o sea que usted estaría no, dispuesto o sea, como a no congresista parece... a reglamentar eso porque también hay una cantidad eh, de, de redes, de pero ventas de órganos enormes en el mundo entonces usted claro, estaría entonces, dispuesto como congresista hoy, a presentar un proyecto de ley para eso
1: no no, son dos cosas diferentes en que usted me diga que si iba a presentar un proyecto de ley. Para eso no. Yo apoyo la donación de órganos y de hecho tengo una discusión sobre el tema de la ley la vamos a presentar, pero sobre donación yo no he hecho que va a presentar nunca un proyecto de ley. Ah, pero entonces cuando profesor, es el cuerpo si de la, la mujer de acuerdo, sí presentamos no?
0: un proyecto de ley para no. que se lo puedan comprar.
1: No, no, tampoco estamos hablando. Hoy, te voy a decir una cosa, Camila. Hoy Muy muchas bien. mujeres, muchas mujeres tienen cantidad de problemas. Recibe, uh, James Rodríguez no tuvo un hijo por subrogada. Y nadie le hizo un escándalo de ningún tipo. Pero, Claro diciendo, que sí. Tiene que ser para familias. Bueno, ahí sale, tiene su hijo, se lo han quitado, ¿tiene algún problema? No. O sea, algunas personas pueden hacerlo, ¿no? Yo digo que solamente para familias. Hoy la práctica está. Lo que hacemos es: si no hay el proyecto de ley, lo que hay es lo que tenemos. No sabemos quién lo puede hacer. Pero no es sabemos usted perfectamente quién puede con el proyecto de ley
0: podría prohibirlo y decir en Colombia, como lo hizo España, como lo hizo Alemania, como lo hizo Suecia, como lo hizo Francia, en donde evidentemente dice se prohíbe. ¿Por qué hacemos un proyecto de ley en donde se permite? ¿Por qué no seguir lo que porque han hecho la... otros países en donde lo prohíbe?
1: Porque si uno no se... Sé, porque en la lógica jurídica, Camila, lo que ha hecho la Corte es que se permite. Es darle vida a eso. Y uno puede, yo estoy de acuerdo, si mañana el Congreso dice, hermano, cambiemos el proyecto y lo prohibimos, lo prohibimos. Pero seguramente la Corte, cuando alguien demande, dirá que no, que tenía que reglamentarse o no prohibirlo es un problema que tenemos, es decir, aquí estamos incursos cursos tanto la corte, el congreso y el gobierno, el problema es que hoy en Colombia está en la práctica, el problema es que hoy en Colombia muchos niños nacen por esta mudra y no sabemos cómo es, hoy no sabemos si hay mujeres esclavizadas para tener hijos hoy no sabemos cuántas mujeres han podido tener cuántos subrogados, hoy no sabemos quién recibe los niños, hoy no sabemos cuántas mujeres y han muerto en esta práctica ni cuántos abortos se han cometido entonces, al no regular, ¿qué hacemos? dejar eso como está. Estamos tratando de hacer el proyecto, que hayan los menos, los menos daños posibles, que se que puedan acudir la menos la menor cantidad de personas y que aquellas que vayan a acudir esa, a esa práctica es porque en verdad no pueden tener hijos, que sean personas nacionales que no pueden hacerlo, porque el, el gran el gran atractivo no está para los colombianos, el gran atractivo es el problema de los extranjeros de que Colombia es una, una, una fábrica de niños. Tres, tienen que ir a bienestar familiar a cumplir todos los requisitos que son los requisitos de la adopción. Yo creo que es una muy buena salida para poder aminorar el problema. De lo contrario, como está, es lo que no tiene control, ni siquiera tenemos una estadística, no sabemos, no tienen ninguna protección una mujer, no sabemos. O sea, hoy esto pasa en Colombia y no pasa una vez al mes, pasa muchas veces. Hay gente dedicada al negocio de tener hijos para otras personas fuera de lo que hemos hecho es uno, seguramente si nos limitamos serán muy pocos la, eh, el número de colombianos que vaya a esta práctica, dos y le ponemos los requisitos cada vez van a ser menos han hecho esos requisitos que ponemos que cada vez sean menos las personas que pueden hacer y que esta práctica se pueda dar de lo contrario lo que tenemos es que no sabemos hoy cuántas mujeres se muertan, no sabemos si están esclavizadas, no sabemos si tenemos algunos lugares del país donde funcione como Ucrania que es como fábrica de niños y lo que, hay que, lo que no podemos permitir es que Colombia vuelve una fábrica de niños a mí me sí. encantaría que se que se prohibiera sí. yo no estaría en contra, yo lo apoyaría pero en la en la lógica del derecho la corte de una ventana porque es que además representante no, no me queda claro en la, en, en la práctica cómo la, la autoridad podría eh, diferenciar cuando la mujer eh, eh, es obligada a alquilar el vientre o cuando lo hace de manera voluntaria es que es va a ser muy complicado Hugo Mario en ese caso, la madre y la pareja tienen que acudir al bienestar familiar. Tienen dos momentos. Uno, donde la pareja que quiera acceder va, le cuentan cómo es el tema de la adopción, los requisitos, le muestran los niños que hay disponibles y tratan de persuadirlo de no utilizar el subrogado, sino más bien de adoptar un niño si no tienen, digamos, la capacidad de procrear. Dos, hay un momento en que ellos tienen que ir a cumplir los requisitos de adopción exámenes psicológicos, psicotécnicos de que son una familia capaz de tener un hijo que pueden mantenerlo, que pueden crearlo de buena manera No, ¿y pero, pero estoy hablando la de la madre, madre representante claro, y la madre tiene que asistir a una cita psicológica a decir que ya va a hacer ese subrogado que no la están, que no la están obligando, que lo hace de manera libre y, se, y ahí en bienestar familiar habrá alguien que le diga mire, hay otras prácticas, otras maneras pero vamos a hacer todo lo posible para que tanto la fam- tanto la familia que quiera hacer el subrogado como la madre puedan desistir. Pero lo que no podemos hacer es obligarlos. Sí, ese es el problema que tenemos hasta hoy. Pero la madre tiene que hacerlo. Además va a tener un acompañamiento psicológico porque los daños de esto no sabemos pueden ser infinitos. Es decir, una ma- el tema de la maternidad, el vínculo de una madre con el hijo puede después de cinco o seis años hacer que la mamá tenga distintos problemas. Es que no es un tema fácil, es un tema muy complejo y no sabemos a futuro qué más problemas va a carrear. Hoy no sabemos ni qué problemas tenemos. Sabemos que hay unos problemas legales solamente entre algunas madres gestantes y algunas personas que se se llaman que se, que son las personas que hacen el acuerdo con ella para hacerlo porque pues la madre después de que ha creado su hijo es su hijo y no lo quiere entregar. Ustedes tienen que explicarle también todo ese tema a la madre del bienestar familiar. Mire, usted se va a meter a esta práctica, si usted padece tal cosa, el hijo no va a ser suyo, que la todo, gente entienda qué todo. es lo que
0: hace. Yo, yo sí le tengo decir, y yo creo que usted por las preguntas representantes se da cuenta que yo pues claramente estoy totalmente en desacuerdo en esto que usted quiere proponer y en lo mismo que quiere proponer el gobierno nacional, de cómo eh, vamos a reglamentar que las mujeres puedan vender su cuerpo y como aquí están casi que legislando en favor realmente de los que no pueden tener hijos, pero no legislando legislando en favor de las mujeres que no una, tienen posibilidades económicas mí, y, que le, y que terminan vendiendo su cuerpo porque no tienen otra alternativa. Entonces, acá una estamos pregunta. haciendo leyes pero para los que no pregunta. pueden tener hijos en vez de defender a las mujeres que son eh, vulnerables.
1: No. no, no, no puedo compartirlo, pero te voy a hacer toda una pregunta. Hoy, hoy, esa práctica existe. No sabemos cuántas mujeres hay muertas por eso. No sabemos qué problemas hay ni cuánto ni esa Claro, pero si usted la prohíbe, si usted la prohíbe, usted sí va a poder saber, ¿sabe
0: por qué? yo ¿Quiere que le diga si usted la prohíbe, por qué sí va a poder saber? Y va a quedar, te... si usted dice en su proyecto de ley que en Colombia no se permite, como en España, como en Francia, como en Alemania, pero que la gente pasar, alquile su vientre, ¿sabe por qué es más fácil que usted lo pueda eh, regular? Porque es que este no es un tratamiento que se hace en, eh, en cualquier sitio de garaje ese es un, un tratamiento que no lo hace uh-huh. cualquier médico en Colombia tenemos escasez de médicos ya no lo han dicho en medio de la reforma a la salud y en la discusión entonces no cualquiera tiene la capacidad ni el conocimiento para poder hacer este, este tratamiento al es hacer la realidad bueno, de, la, de, de, los los de... Eh, de los tratamientos de los tratamientos de fertilidad in vitro es mucho más fácil que usted lo pueda regular. Entonces aquí, perdóneme, representante, pero yo sí creo que usted está legislando en favor de las familias que no quieren adoptar y que quieren tener sus genes en, eh, en sus hijos porque por X o Y motivo no pueden eh, quedar embarazados y en vez de legislar en favor de las mujeres que les toca por hambre alquilar sus cuerpos.
1: Mira, yo creo que tenemos dos discusiones diferentes en, en ese tema. Uno, yo creo que uno puede pasar. En el Congreso la discusión que tenemos con asociaciones, con grupos de mujeres, con la sociedad, puede pasar que el el proyecto sea prohibirlo. Vamos a buscar, estamos iniciando una discusión fuerte en Colombia y buscaremos la mejor salida. Lo que sí no podemos es meternos mentiras, es decir, la Corte aquí... Que es la, Pero digamos, la Corte no legisla, la Corte no
0: legisla, representante, la Corte uh-huh. le da una orden al Congreso para que tome la decisión y ustedes como representantes de la ciudadanía que votó por ustedes, tienen la pueden optar Camila. por o prohibirlo o regularlo, que es lo que usted quiere. Yo por eso le digo, Camila. esta es una opinión no, no. personal que me parece que usted en esta proposición está legislando en favor realmente de los que quieren tener hijos y no quieren adoptar. Más que en favor de las mujeres desfavorecidas y las mujeres vulnerables. Que si usted mira y cuando no, no vaya creo. y hace una encuesta se fija en quiénes son las que están alquilando su, sus vientres, yo le garantizo que en su mayoría son mujeres pobres que no tienen que comer.
1: Camila, yo te voy a decir, yo voy en el distrito de Aguablanca, Blanca, vengo de una familia pobre, mi hermana es pobre, se ha hecho pulso, mi tía y nunca a nadie le ha dado la idea de alquiler un vientre o hacer un surrogado. Entonces, no puedes categorizar a todas las mujeres vulnerables que piensan en eso. Y te pido que no, porque hay mujeres que se esfuerzan todos los días por trabajar y claro. no es una práctica económica. Perdóname, perdóname, Camila, porque tú estás realizando... Yo soy del distrito y soy de una comunidad vulnerable. Y te digo que la gente esfuerza por seguir adelante y no es cierto que la gente busque una salida para hacerlo allí. No, cualquier persona de cualquier tema eh, estrato socioeconómico puede tomar una decisión de ese estilo el tema de su libertad pero no solamente la vulnerable no puede decir que solamente una práctica van a hacer entre las mujeres pobres tienen que comer y que son las pobres las que van a empezar a vender hijos no eso tampoco se puede permitir porque estás diciendo entonces que son las mujeres pobres las que van a hacer eso y que el pues haga la encuesta
0: haga la encuesta paso, sí,
1: para el paso. Hágale la Pero encuesta. Pero a decir que es un problema de pobres y no de la sociedad yo en le, general. Eh, Pues sí, dice, señor. No, no, yo le, yo señor. le garantizo. No, hagamos no, una cosa.
0: Usted que tiene UTL, haga claro. la encuesta. Y miremos cuáles son las no, mujeres que alquilan el vientre. Y, mi, no, y miremos claro, cuál es, y es la condición la, socioeconómica decir, de las mujeres que alquilan vas, sus vientres. Claro. Y, y, decir, y dígame. En una, y,
1: en una, o, o me... No, yo estaba diciendo, pues en una sociedad donde el 53% de personas son pobres, donde la mayor cantidad de mujeres rurales son pobres, pero obviamente en una encuesta de quiénes prestan más. No, presta pero más entonces váyase este a otras partes. Pues váyase a Ucrania,
0: pobres. ya que usted menciona sí, tanto Ucrania.
1: Claro, 2.500 niños en Ucrania, mujeres que no se de la guerra, porque no hay legislación. Y acá o legislamos o nos vamos a volver a otra Ucrania. Punto. Entonces, o legislamos o nos volvemos a otra Ucrania. ¿Y por qué Ucrania? no nos volvemos porque como España? Porque, pues, porque una cosa es Madrid, Madrid y España, otra cosa es Madrid con Dinamarca, porque acá la corte ya di, dijo una, dijo una cosa. Y cada la Corte le dijo, señores, hacerla. legislen al
0: respecto porque no hay legislación. Y usted cómo? Pero yo entiendo, y de ¿Y eso se era? trata la democracia, representante. Claro, que haya diferentes pero, 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 pero. diferentes voces y seguramente muchas voces se van a, encont- a encontrar en el Congreso de la República y usted pues hace claro. eh, caso a lo que dice la Corte, que hay que legislar al respecto. Y qué bueno, pero, pero, yo por camina, eso le digo esto, pero, es una camina, opinión fíjate. personal.
1: No, y está muy bien, y creo que mucha gente debe pensar así, debe pensar así. Pero es que la Corte ha tirado varios fallos donde lo permite es decir no creo que la corte vaya a anular toda su línea jurisprudencial sí, es como cuando ha venido distintos temas claro, de pero usted individuales como... y personales que la corte ha, ha, ha tomado fallos y ha dicho es por este camino o sea quien es, es el guardián de la constitución la corte constitucional y uno puede hacer la corte y dirá que no yo si la corte hubiese dicho que no creo sí. que nos, nos, nos hubiese ahorrado una discusión importante y fuerte eso es una discusión muy fuerte en el país muy importante y que digamos deja pedazos como el que tú dices.
0: Y qué hay que bueno. Tratar
1: si en el Congreso, y si en el Congreso, perdóname, aparece y el clamor del país es que lo prohibamos, pues tendremos que prohibirlo. Ah, pues Pero qué lo bueno. Lo que no podemos hacer es seguir que esto siga así, que no haya legislación, que cada quien haga lo que quiera, que a cada una señora la pueda meter ocho años en una casa y tener cuatro o cinco hijos. Es decir, eso hay que tomarlo ya. Entonces, iniciamos una discusión donde muchos no han querido iniciarla y que, y yo, como te dije desde el comienzo, pues hombre, si la discusión termina en que esto lo mejor es decirlo, prohibirlo y pelear con la corte, tocará acá hay que invitar la corte a debatir es decir, esto es un debate muy fuerte porque hay que invitar la corte constitucional agremaciones de médicos, mujeres, especialistas un proyecto de ley uno lo inscribe hoy Camila pero luego vienen audiencias por no hablar con la gente y se ponen hacer cambios y Ajá. hasta los cuatro últimos debates hay cambios entonces, es un inicio esperemos que suceda en el inicio yo no estoy cerrado en ninguno de los temas lo que no lo que sí no quiero es que siga pasando lo que hoy pasa en Colombia que usted, que el país de España ya que aquí un hijo cuesta, un niño cuesta cinco mil euros, que tú ahora la, la internet y busques el tema de su rogado y aparezcan médicos y clínicas que lo hacen que no haya prohibición alguna y que cualquier, un, un violador eh, un, un, una persona que hace trata de personas una persona que explota niños pueda tener un hijo porque no hay regulación alguna eso es lo que no puede pasar. Mientras mientras pues, se prohíba o mientras puede ser el escenario ideal que tenemos, yo creo que tenemos que buscar a, a que cada vez el daño sea menor, a restringir esa posibilidad, a educar a muchas mujeres para que no caigan en eso. El problema de, la, de, de lo de quién acude es el problema del embarazo. Es un país que tenemos que cambiar, de crear mayores representantes para la gente, mayores claro. ingresos para las mujeres.
0: Sí, pues representante los pobres. Me parece importante
1: que tengo menos Me parece sí, importante que, que se abra la discusión. Espérate,
0: es que, es que tengo También un personaje en la tema. línea a representarte y se me acaba el tiempo, ah, bueno. por eso me toca despedirlo, me disculpa. Pero me no, parece vos, importante tranquila. que se que se abra la discusión y por eso pues le agradezco entonces que lo ponga sobre la mesa y que usted diga que se van a escuchar a diferentes sectores y de que claro. dependiendo de lo que salga de esa deliberación, que eso es lo importante, pues se tomará la decisión en el Congreso de la República sobre lo que, sobre lo que va a pasar en Colombia con, eh, con el tema de los vientres de alquiler. Le agradezco muchísimo, representante, haber aceptado esta discusión conmigo y haber estado en, eh, en los micro Micrófonos de Mañanas Blue, seguramente nos volveremos a encontrar cuando ya estén debatiendo esto en el Congreso, oyendo distintas voces eh, sobre, sobre lo que estamos hablando.
1: Eh, Camila, a ti y a tu equipo, Hugo Mario, a Claudia, muchas gracias por la invitación, estaremos prestos a este tema. Solo quiero terminar diciendo, las cárceles están llenas de pobres, porque si dan menos oportunidades, estamos en todos los problemas que está en la sociedad, y eso tratamos de corregirlo. Muchas gracias por la invitación y que Dios los bendiga.
0: Un saludo muy especial, Campesan. representante.